0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Türkiye'nin ekonomi ve siyaset üzerinden devam eden tartışmalarına bugün bir yenisi daha eklendi. Sosyal medyaya düzenleme mi gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarıyla şekillenen tartışmaya birazdan geleceğiz. Ama önce ilk sıradaki yer değişmeyen koronavirüsle mücadele var. Koronavirüs tablosunda 30 Haziran verileri de arzu edilen düşüşü göstermedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlerdir yaptığı gibi yine vatandaşları koronavirüs mücadelesinde kararlı ve tedbirli olmaya davet etti. Ama sokaklarda manzara aynı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'ye henüz kapılarını açmayan Avrupa Birliği ülkelerine seslendi.
1: Mesafeye, mesafeye
2: Haziran ayı ile ilgili ilk veriler bu doğrultuda ümit verici gelişmelere işaret ediyor.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan veriler iyi dedi ama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tedbirli olmaya çağırdı yeniden ve bilim kurulu yine toplandı. Haziran'ın son günü vaka sayısı azaldı koronavirüs tablosunda. 1293 kişiye Covid-19 teşhisi kondu, 16 kişi hayatını kaybetti. Günlerdir verdiği mesajı yine vurguladı Bakan Koca. Kararlı, tedbirli değiliz dedi. <Gülüyor> Çılgınca danslar, halaylar, konvoylar. Sağlık Bakanı'nın özellikle uyarmasına, İstanbul Valiliği'nin cezalarına rağmen manzara günlerdir değişmiyor. Yine asker uğurlamalarında canları tehlikeye attıklarını düşünmeden hareket etti gençler. Sokaktaki görüntülerin yanında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da asker uğurlama yoğunluğu nedeniyle sosyal mesafe kalmadı. Yılın,
1: yılın, yılın, yılın, yılın.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de seyahat kısıtlamaları vardı. Avrupa Birliği 1 Temmuz itibariyle 14 ülkeye daha giriş izni verdi. Koronavirüsün çıkış noktası Çin'e de AB vatandaşlarına izin verdiği takdirde kısıtlama uygulanmayacağı duyuruldu. Henüz Türkiye'ye kapılarını açmayan Avrupa ülkelerine seslendi Erdoğan.
2: Türkiye salgın dönemini başarıyla geçiren bir ülke olarak dünyada... Takdirle izlenmektedir. Ortadaki bu açık başarıya rağmen Avrupa başta olmak üzere kimi ülkelerin Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı politikalar izlemesi sağlık değil siyasi sebeplidir.
0: 2019 19 salgınında erken atılan normalleşme adımları birçok ülkede durumu daha da kötüleştirdi. Bazı kısıtlamalar yeniden devreye sokulmaya başlandı. Günlük vaka sayısının 100 bini bulabileceği söylenen Amerika Birleşik Devletleri ise virüsün tedavisinde kullanılan ilaç stoğunun tamamını satın aldı.
4: Erken atılan normalleşme adımları Amerika'nın kabusu oldu. Günlük vaka sayısının 100 bini bulabileceği açıklandı. Washington, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın dünyadaki tüm stoğunu satın aldı. Covid-19 salgınında korkulan oldu. Bazı ülkelerde ikinci dalga başladı. Salgın hızla yayılırken dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 640 bine ilerliyor. Can kaybı ise 515 binin üzerinde. Salgının tekrar hızlanmasıyla normalleşme adımları da bir bir rafa kalkmaya başladı. Kimi ülke maske takmayı zorunlu hale getirdi, kimi okulları kapatma kararı aldı. Önlemleri gevşetme kararında geri adım atan son ülke Avustralya oldu. Ülkenin en büyük kentlerinden Melbourne'ün 30 banyosu karantinaya alındı. Buralarda yaşayanlar sadece market alışverişi ve sağlık hizmetleri için dışarı çıkabilecek. Salgının giderek kontrolden çıktığı Amerika'da vaka sayısı günlük 40 binin üzerinde seyrediyor. Ülkenin en yetkili kamu sağlığı uzmanı Doktor Anthony Fauci bazı eyaletlerde durumun kötüleştiğini söyledi. Yanlış yöne gidiyoruz dedi. Vaka sayısının günlük 100 binleri bulabileceği uyarısı yaptı. <gülüyor> Erken atılan normalleşme adımlarının ardından Amerika'da vaka sayıları 2 hafta içinde %80 artınca Trump yönetimi düğmeye bastı. Amerika, Covid-19 tedavisinde kullanılan bir ilacın dünyadaki stonun neredeyse tümünü satın aldı. Washington'ın satın aldığı 500 bin doz ilacı üreten şirketin Temmuz ayı kapasitesinin tamamı demek. Ağustos ve Eylül üretim kapasitesi ise %90'ına denk düşüyor. Amerika'nın bu hamlesiyle Covid-19 tedavisinde ilacı kullanan ülkeler, 3 ay boyunca sıkıntı yaşayacak.
0: Sayın seyirciler, pandemi sürecinde geri planda kalan İdlib konusunda bugün önemli bir toplantı vardı. Türkiye, Rusya ve İran Suriye zirvesinde buluştu. Covid-19 salgını nedeniyle telekonferans yoluyla yapılan zirvede Erdoğan, Putin ve Ruhani son durumu masaya yatırdı. Liderlerin hedefinde Suriye'nin kuzey doğusunda terör örgütüne destek çıkan Amerika Birleşik Devletleri vardı.
4: Erdoğan, Putin ve Ruhani ile üçlü zirvede bir araya geldi. Üç lider Suriye'yi konuştu. Terör örgütleriyle mücadeleye devam dedi. Suriye'nin petrol gelirlerine el konmasını kınadı. Suriye'de zaman zaman taciz atışları yapılsa da silahlar susmuş durumda. Ateşkes sonrası Türkiye ve Rusya İdlib güneyindeki M4 otoyolunda ortak devriyelere bugün de devam etti. Türkiye güçleri karadan ve havadan 19. devreyi yaparken Türkiye, Rusya ve İran liderleri üçlü Suriye zirvesinde buluştu. Zirve dünyayı saran Covid-19 salgını nedeniyle video konferans yoluyla gerçekleşti. Öncelikle İran ve Rusya'da salgının yol açtığı can kayıplarından duyduğumuz üzüntüyü dile getirmek istiyorum. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar eşlik etti. Üç lider Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. Krizin çözümü için siyasi süreci işaret etti. Erdoğan, Putin ve Ruhani bir buçuk saat süren zirvenin sonunda ortak bildiri yayınladı. Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığında olduğunu vurguladı. Ülkenin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG-PKK'ya desteği sürdüren Amerika'ya İsim vermeden tepki gösterdi Gayrimeşru öz yönetim teşebbüsleri dahil olmak üzere Terörle mücadele kisvesi altında Sağda yeni gerçeklikler yaratılmasına dair Her türlü girişimi reddediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'nın bu konudaki hassasiyetine vurgu yaptı Terör örgütlerine karşı yapılan harekatları hatırlattı Suriye'nin terör örgütleri eliyle parçalanmaması için
2: Büyük hassasiyet gösterdik Gerektiğinde fiili müdahalede
4: bulunarak İnsani dramın ve bölücü emellerin önüne geçtik. 14 maddelik ortak bildiride Amerika destekli terör örgütünün Suriye'nin petrol bölgelerini işgal etmesi de eleştirildi. Washington, Suriye petrolüne ve gelirine el koymakla suçlandı. Türkiye, Rusya ve İran, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne ait
5: olması gereken petrol gelirlerine yasa dışı şekilde el konulmasına ve transfer edilmesine
4: yönelik itirazlarını beyan etmişlerdir. Üç lider, Suriye'de tüm terör gruplarına karşı ortak mücadeleye devam etmede uzlaştı. Bir sonraki zirvenin İran'da yapılması konusunda anlaştı.
0: Ve siyasetteki gelişmeler, çoklu baro düzenlemesi yarın Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Görüşmelerin sert geçeceği günlerdir kurulan cümlelerden anlaşılıyor. Bugün de muhalefet ve iktidar karşı karşıyaydı.
6: Eğer tuz kokarsa hepimiz çürürüz. Tuzu kokutmaya çalışıyorlar. Bir çoğulculuk gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Yani tabandaki çoğulculuk yukarıya doğru gittikçe
7: bir tekelciliğe dönüşüyor.
8: Burada bize çoğulculuk hikayesi anlatmasınlar. Meclis Adalet Komisyonu'na gelecek çoklu bara düzenlemesi siyasetin en sıcak başlığı. Muhalefet tepkisini sürdürürken iktidar düzenlemeyi savunuyor. Burada bu teklifin geçmemesi
4: için dışarıda meslektaşlarımız nasıl direniyorsa bizler de mecliste, genel kurulda ve komisyonda direneceğiz. Savunmanın
6: Nitelikleri açısından hiçbir zarar verici tarafı yok. 2 sene sonra Ak Avukatlar Barosu, Milliyetçi Avukatlar Barosu, Sosyal Demokrat Avukatlar Barosu, hakimler savcıların durumu ortada. Taray'ın talimatı olmadan bir karar yok. Tuttun bir tane Sosyal Demokrat Avukat çırpınsın dursun. Olan vatandaş olacak. Kılıçdaroğlu'nun örneğinden gidersek Türkiye'de çok sendika olmaması lazım. Memur sendikalarında olan olur. Bir sürü avukat yandaş avukat barosuna gider ki o logo bende olunca beni tercih etsin vatandaş diye. Hesabı anladık mı? Bu kadar basitleşebiliyorlar.
8: Teklif avukat sayısı 5000'den fazla olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de en az 2000 avukatın bir araya gelmesiyle baro kurulmasının önünü açıyor. İktidar çoğulculuk sistemi, muhalefetse baroları bölmek diyor.
6: İstanbul'da Bakırköy'de iki kaymakam olursa İstanbul'da iki baro da olur. Kayseri'ye iki vali olursa Kayseri barosundan da iki tane olur. Burada bir mecburiyet oluşuyor. Recep Tayyip Erdoğan. Diyebilir ki Rize'de her 40 bin vatandaş bir milletvekili çıkarsın ama İzmir'de her 400 bin vatandaş bir milletvekili çıkarsın. Aynı şey. Bunu teklif eden onu da teklif eder.
8: Muhalefetin anayasaya aykırı dediği düzenlemede baroların Türkiye Barolar Birliği'ndeki temsili de değişiyor. Her baro 4 delege ile temsil edilecek. Her 5 bin avukat için delege sayısı 1 arttırılacak. Yani bugün 138 delegesi olan İstanbul Barosu'nun delege sayısı 13'e düşecek.
6: Tunceli'deki 10 avukata 1 delege düşerken İstanbul'da 3 bin avukata 1 delege düşüyor. 300 kat fark var. Şimdi bu vicdan mı? Bu mantık mı? Bu akıl mı? İstanbul'un çok
8: dilekse olacakmış da... Tunceli'nin ne olacakmış. Düzenleme Perşembe günü komisyona
0: gelecek görüşmelerin sert geçmesi bekleniyor. MHP lideri Bahçeli'nin Mümtazar Türk Öne'nin dosyası yeniden incelensin çağrısı sonrası AK Parti cephesinden ilk açıklama Ömer Çelik'ten geldi. Ömer Çelik Türk Öne dosyası hakkında konuşmadı ama muhalefetten gelen eleştirilere karşı Bahçeli'ye sahip
1: çıktı. <gülüyor> Türk ile bizim yollarımız ayrılmış, bize yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştur. Aban toplantılarına katılan bir isimdir. Ancak bizim şehidimizin kardeşidir. Bir kardeşlik boyuyla
6: yargıya efendim şöyle yapılırsa iyi olur denilmeye başladı mı Allah göstermesin bizim için içinde olmayız da senin FETÖ'cün iyi benim FETÖ'cüm kötüye döner bu işlerin içinden çıkamazsınız. Cumhur İttifakı Fethullahçı terör örgütüyle mücadele
1: konusunda son derece kararlıdır. Asla bir gevşeme söz konusu olmayacaktır.
6: MHP lideri
5: Bahçeli'nin Mümtezer Türköneli'nin dosyası yeniden incelensin çıkışını muhalefet FETÖ ile mücadele hatırlatmasıyla yorumlarken AK Parti Bahçeli'ye sahip çıktı.
1: Suçu neyse bir an önce adilane şekilde yargılanıp dosyası dikkatlice karara bağlansın istiyoruz. Sayın Bahçeli'nin
6: yargıya doğrudan müdahale etmediğini söylüyorlar. Doğrudur. Sayın Bahçeli ittifak ortağına hitaben Dolaylı müdahale etmektedir
5: MHP lideri Bahçeli'nin dosyası yargıtayda temiz aşamasını olan Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtezer Türköne için yaptığı çağrıyı CHP yargıya müdahale olarak yorumladı Ana muhalefet arşivi açtı
6: MHP'li yöneticilere FETÖ'nün kurduğu kaset kumpaslarındaki Mümtezer Türköne etkisini tutumunu kimse unutmasın Biz suçsuzdur FETÖ ile teması olmamıştır demedik Beraatini istemedik ki Efendim abisi ülkücü şehidimizdi Allah rahmet eylesin. Ama kendisi Abdullah Öcalan'a bir villa alalım, Bodrum'a koyalım, Bodrum Paşası olsun diyen kişiydi.
5: CHP Mümtazar Türkenen'in çözüm süreci ve FETÖ kumpaslarındaki tutumunu hatırlattı. FETÖ'den hükümlü olmasını. Bahçeli'nin sözleri AK Parti sözcüsü Ömer Çeli'ye de soruldu.
6: Sayın Bahçeli yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yoksa biz suçsuzdur demiyoruz şeklinde. Bir
1: cümlesi oldu.
6: FETÖ ile mücadelede Bahçeli bu samimiyet sorgulamasının bir öznesi haline gelmiş durumdadır o açıklamasıyla birlikte. Gerek AK Parti gerek MHP bu konuda %100 aynı görüşe sahiptir. Fethullahçı terör örgütüne karşı en ufak bir taviz verilmeyecektir.
5: CHP Bahçeli'yi eleştirirken Ömer Çelik FETÖ ile mücadelede gevşeme yok dedi. Gözler Yargıtay'ın Türkönü ile ilgili vereceği karara çevrildi.
0: Sayın seyirciler, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4. çocuğu Hamza Salih'in dünyaya geldiğini Twitter'dan duyurdu. Eşi Esra Albayrak'a da tebrik etti. Bu paylaşımın altına bazı hesaplardan Esra Albayrak'a hedef alan mesajlar yazıldı. Bu çirkin saldırıya karşı savcılar ve emniyet hızla harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte muhalefet de Esra Albayrak'a yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi.
2: Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiğini düşündükleri değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Kabul edilemez. İğrenç bir saldırıdır.
8: Siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılması ayıptır, ahlaksızlıktır. Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz.
1: Amasız, fakatsız lanetliyoruz. İktidar
5: muhalefeti aynı sertlikte ortak tepki verdi Esra Albayrak'a sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırıya. CHP liderinin eşi Selvi Kılıçdaroğlu Esra Albayrak'ı aradı, destek verdi, üzüntülerini iletti. Sosyal medyada o hakaret içerikli paylaşımları yapan 11 kişi gözaltına alınırken... Muhalefetin iktidarı hatırlatmaları da vardı. Adalet ve Kalkınma Partisi Küçükçekmece Belediye
9: Meclisi Süresi bir resim paylaşmış. Sayın Meral Akşener yanında terörist başı. Bu haysiyet celladına Süleyman Soylu ne yapacak onu merak ediyor. Meral Akşener'in de bir eşi var, onun da torunu var, onun da evladı var, onun da iffeti ve namusu
2: var. Sekizinci torunum Hamza Salih dünyaya geldi. Berat Bey evladının doğumunun sevincini Yazdığı bir sosyal medya mesajıyla, kamuoyuyla paylaştı. Berat Albayrak'ın o paylaşımı sonrası
5: bazı kişiler eşi Esra Albayra hakaret içeren sözlerle hedef aldı.
2: İnsanlıktan dahi nasibini almamış, kalbi kararmış bazı alçaklar işlerindeki kötülüğü sergileyen hakaretlerle bu güzel iklimi kirletmeye çalıştı. O mesajlar paylaşıldığı andan itibaren
5: de emniyet ve savcılar harekete geçti. 19 hesap yöneticisinden 11'i gözaltında.
2: Hukuk önünde bu esfel safilinlerin her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız.
10: Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.
5: Birkaç hafta önce yine sosyal medyada saldırıya hakareti küfre maruz kalan Selahattin Demirtaş'ın eşi, Başak Demirtaş da Esra Albayrak'a destek verdi. Yine zaman zaman hakaretlere maruz kalan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da siyasilere seslendi.
3: Benim ve nice kadının evladına, eşine 7-24 ağız dolusu ancak ağza alınmayacak küfür, hakaret yapılırken gereğini yapmak yerine gevrek gevrek gülen tüm siyasetçiler Esra Hanım'a ve evladına yapılanlardan sorumludur. Dilerim bu son olay yakın önüne geçmemize vesile olur.
6: Sayın Demirtaş'a yapılan nasıl kınandıysa kınanmalıysa Sayın Albayrak'a yapılan da kınanmalıdır. Suçlunun kimliğinden ve mağdurun kimliğinden bağımsız olmak durumundayız. Aksi durumda samimiyetimiz sorgulanır.
5: Muhalefet Esra Bayrağı destek verirken ona yapılan sözlü saldırılara karşı dururken iktidara samimiyet hatırlatması yaptı.
0: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kızı Esra Albayrak'a yönelik hakaretlere tepki göstermekle kalmadı. Sosyal medya konusunda yasal düzenleme yapılacağını da söyledi bugün. Muhalefetle iktidarı karşı karşıya getiren tartışma sonrası, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklamanın çarpıtıldığını belirtti.
2: Medya... Ve özellikle sosyal medya mecralarının, iftiranın, kişilik haklarına saldırının, itibar suikastlerinin alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını, kontrol edilmesini istiyoruz.
6: Kendi kızına yapılan saldırıdan sonra kişisel öfkeyle kalkıp ülkeyi zararı uğratacak, ülkeyi Çin'e, Kuzey Kore'ye... Rusya'ya
9: dönüştürecek. Biz oraya mı gidiyoruz? Geldiğimiz nokta sosyal medyayı yasaklamak mı?
7: Cumhurbaşkanı'nın sosyal medyayı tamamen kapatmak, kontrol etmek istiyoruz açıklaması siyasetin gündemine oturdu. Muhalefet Çin, İran ve Kuzey Kore örneği verdi. İktidarı yasakçı olmakla eleştirdi. Cumhurbaşkanı 4 gün önce öğrencilerle buluşmasında sosyal medyanın önemine işaret etmişti.
2: Önemli bir mecra olduğunu biliyoruz. Sosyal medyadan nefret etsek böylesine yaygın ve etkin şekilde Kullanmaz. Ülkemizde 16,2 milyonu bulan takipçiyle Twitter'da en çok izlenen kişi olduğumu burada hatırlatmak isterim. Niçin YouTube, niçin Twitter, Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana sahipken ülkemizde bir an önce hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Siciliniz çok kabarık kusura bakmayın. Yasakçısınız.
8: Dark'ın son sezonunu bitiremeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan.
5: Aman Meral Hanım şimdi hırsından
7: spoiler verir.
3: Biz de La Casa de Papel'in son sezonunu bekliyorduk.
7: Düşünün çünkü henüz yasaklanmadı. Liderler sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına tepki gösterdi. Erdoğan'ı yasakçılıkla suçladı. Meclis Genel Kurulu'nda da sosyal medya düzenlemesi tartışması vardı.
1: Yahu işte bunun düzenlemesini yapalım diyoruz ya. Ne konuşuyorsun? Aktroller diye adı geçen orduyu kim kurdu? Bu alan sizin yüzünüzden bu kadar sorunlu bir hale geldi. Engellemek için adım atmak yerine yasakçılık yapacaksınız. Onu biliyoruz. Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir.
6: Elde tutulan yargı gücünün kendi lehine muhalifler aleyhine kullanıldığı görüntü muz cumhuriyeti görüntüsüdür.
2: Sayın
5: Cumhurbaşkanımızın bazı sosyal medya platformu larıyla ilgili yaptığı açıklamaları bağlamından koparıp çarpıtmaya kalkışanlara bir çift sözümüz var. Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımını baskıcı ve yasakçı bir kalıp içerisinde sunma çabaları beyhudedir.
7: İletişim Başkanlığı Erdoğan'ın sözleri çarpıtılıyor dedi. Tartışması daha çok sürecek gibi. Cumhurbaşkanı sosyal medya düzenlemesinin yasama dönemi bitmeden yapılmasını istedi.
0: Sayın seyirciler bu konuyla ilgili sıcak bir gelişme var. Sosyal medya konusunda yasal düzenleme yapılacağını Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Onun ardından şu dakikalarda Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli Twitter'dan bazı mesajlar paylaştı. İlk mesajını önce buradan aktarayım sizlere. İtibar suikastlarının kurgu mekanı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan, Fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir diyor Devlet Bahçeli ve ardından bir sonraki mesajında da şu ifadelere yer veriyor onu da arkamda görüyorsunuz. Bu nedenle diyor Devlet Bahçeli sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor. Duruşumu, düşüncemi, tarafımı tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen İlan ediyorum diyor ve son olarak tuşunu ekleyeyim bu konuda mecliste gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğini belirtiyor Twitter'dan MHP lideri Devlet Bahçeli aktarmış olalım. Sayın seyirciler devam ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin büyüme rakamlarına ilişkin umutlu cümleler kurdu. Herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla 2020'yi kapatacağız dedi. Saadet Partisi liderinin de gündeminde ekonomik tablo vardı. O daha farklı yorumladı gelişmeleri.
2: 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız.
9: Bütün milleti faize mahkum ettiniz. Bu milleti bankalara borçlandıranlar tek kazananın da bankalar olduğunu görecekler. Cumhurbaşkanı ekonomide yıl sonu tahminini
7: şaşırtan büyüme olacak diye yaptı. Olumlu bir tablo çizdi ama Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu tam tersi karamsar bir tablo. Vatandaşın da hazinenin de borcunun arttığını söyledi. Suvap moda oldu. Borçlanma. Üretme değil, ülkenin
2: ekonomisini ayağa kaldırma değil. Her ne kadar içeride ve dışarıda birileri kötümserlik havası estirse de hedeflerimize ulaşacağımıza
9: inanıyoruz. En çok itibar gören konu, konut kredisi oldu. Bir sene ödemesiz, aylık yüzde altı küsur faiz, inşaat sektörü akıl almayacak bir performans sergiledi. Düşük gözüken taksitler ödenemeyecek noktaya geldiğinde
2: göreceğiz. Haziran ayı ile ilgili ilk veriler bu doğrultuda ümit verici gelişmelere işaret ediyor. Temmuz ayı ile birlikte çok daha büyük bir sıçrama
7: içine gireceğimizden şüphe duymuyoruz. Cumhurbaşkanı ben il başkanlarıyla telekonferansla buluştu. Motiv- Ekonomi mesajları gibi parti içine dair de mesajları vardı. Başarılarımızı elbette kendi çabamızla elde ettik. Ama kaybettiklerimizin
2: de sorumlusu biziz. Bu kayıpların sebebi rakiplerimizin mahareti değil.
7: Kendi beceriksizliğimiz veya Hatalarımızdır. Ak Partiden kopup kendi partilerini kuran Babacan ve Davut Olmaysa isim vermeden gönderme yaptı.
2: Yolunu şaşıranlar, kibrine esir düşenler, hırsını, aklının, benliğinin, davasının önüne koyanlar dışında Ak Parti ailesinden tek bir Ferdin bile eksilmesine gönlümüz rıza göstermez.
0: Kadem tazminatı fonu ile ilgili tartışmalar da gündemden düşmüyor. Disk başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin tazminat sorununun iş kanununda yapılacak basit bir düzenlemeyle giderilebileceğini savundu. Çerkezoğlu, devletin köprü, otoyol ya da hava alanı inşaatı yapan şirketlere geçiş ya da yolcu garantisi vermek yerine işçiye tazminat garantisi vermesi gerektiğini söyledi
11: köprüler, yollar, havaalanları bunlara örnek. Bunları yapan şirketlere belli sayıda işte geçiş garantisi, ödeme garantisi veriliyor. Devlet şirketlere ödeme garantisi vereceğini, işçilerin emeğinin alın terinin ve kıdem tazminatının tabii ki güvencesi olmalıdır.
3: Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu kıdem tazminatı tartışmasında hazineyi işaret etti. Köprü ve otoyollarda özel şirketlere verilen geçiş garantisine örnek göstererek aynı garantinin işçinin tazminat hakkında da verilmesi gerektiğini savundu. Sorunun iş kanunundaki basit bir değişiklikle giderilebileceğini dile getirdi. Yürürlükte
11: olan 1475 sayılı iş kanununun ilgili maddesidir. O ilgili maddeye birkaç sözcük ekleyerek bütün işçilerin bir gün bile çalışsa yani bir yıl koşulunu da ortadan kaldırarak ve istifa halinde dahil olmak üzere kıdem tazminatı alabileceği bir düzenleme yapılabilir.
2: İşveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan işçi ve işverene böyle seslendi ama işçi zaten kapıyı kapattı değişikliğe böyle bir talebi yok. Hükümetin kıdem sistemindeki değişiklik gerekçesini disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da samimi bulmuyor. En
11: son Hazine ve Maliye Bakanı yeni ekonomik programı sunarken bse entegre bir kıdem tazminatı fonu kuracağız ve böylelikle çok önemli bir kaynak oluşturacağız diyerek aslında bunu açık bir biçimde ifade etti. Yani kıdem tazminatı fonu tıpkı işsizlik fonu gibi hükümet tarafından amacı dışında ve hükümetin çeşitli ihtiyaçları üzerinden kullanılacaktır. Zaten
3: amaçlanan da budur. Kıdem tazminatı tartışmasının başrolünde işçiler var ve işçiler iki türlü mağduriyet yaşıyor. Birincisi işveren iflas gibi gerekçelerle işçisine tazminat ödemiyor. İkincisi işçinin istifa ettiği zaman tazminat alma hakkı yok. Disk de bu mağduriyetlerin giderilmesi için kıdem fonu yerine hazine garantisi olması gerektiğini savunuyor. Yani devlet işçinin garantisi olmalıdır diyor. DİSKAR araştırmasında da işçilere soruldu kıdem tazminatı konusu. Sendikalı işçilerin %58,3'ü fona kesinlikle karşı, olumlu bulanların oranı ise %17,8. Çerkezoğlu paranın yine işçiye yaramayacağını, işsizlik fonu üzerinden verdiği örnekle savundu.
11: Şu an halihazırda hazırda da. İşsizlik sigortası fonunun nasıl kullanıldığına baktığımızda, bunun bir örneğini görüyoruz. İşsizlik sigortası fonu Türkiye'de neredeyse bir işveren fonuna dönüşmüş durumda.
3: Türkiye Gazeteciler Sendikası da kadem tazminatı ile ilgili açıklama yaptı. Konunun tartışmaya açılmasını kabul edilemez buluyoruz. Ülke ekonomisindeki olumsuzlukların faturası çalışanlara ödetilemez denildi.
0: Somalı madencinin mağduriyeti aradan geçen 6 yıla rağmen giderilmedi. O madenciler tazminatlarını alabilmek için hala yasal düzenleme bekliyor. Bir grup işçi temsilcisi bugün Ankara'ya giderek bakanlıkla görüştü. Bakanlık sorunun çözümü için meclisi işaret etti. Bir grup madenci de aynı saatlerde Soma'da eylemdeydi. Kuldan
1: hakkımız söke söke alırız. Redevan sistemi ile ilgili sıkıntının e, mecliste olduğunu, meclisin yasa tasarısı hazırlayıp kanunlaştığı da e, Enerji Bakanlığı olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz dedi.
3: İşçi temsilcileri Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile görüştü ama bakanlık bir kez daha topu meclise attı. Rödevans mağduru Somalı madenciler tazminatlarını alabilmek için hala yasal düzenleme bekliyor.
1: Bizler borç para istemiyoruz. Hibe istemiyoruz, dilenmiyoruz. Anamızın ak sütü gibi helal olan, Hakkımızı istiyoruz. Soma uyuma, madencine sahip çık.
3: Soma faciası sonrası işsiz kaldı hepsi. Eynes maden ocağından çıkarılan işçiler 6 yıl sonra tazminatlarına kavuşabildi. Ancak revans sözleşmesiyle işe alınan 3500 madenciye kıdem tazminatları Karşı ödenmedi.
1: Mağdur olan işçi arkadaşlarımıza bir nebze olsun çözüm bulunmuştur. Biz Uyar Madencilik ve Soma Kömür İşletmeleri, Geventepe, Atabacası ve Işıklar çalışanları ise Görmezden gelindik.
3: Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler sabah 5 kişilik bir heyetle Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndaydı. Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Süleyman Öner'le görüştüler. Tazminatların önünü açacak olan yasa teklifini sordular. Aynı saatlerde Soma'da da basın açıklaması için bir aradaydı madenciler.
1: Buradan bizi yönetenlere sesleniyoruz. 7 yıldır alamadığımız kıdem tazminatlarına... Bir çözüm üretin. Sorumlu,
7: tegahi,
1: tazminatları öden.
3: Bakanlık sorunun çözümü için meclisi işaret etti. Sendika temsilcilerine AK Partili bir milletvekilinin meclise torba yasa önergesi vereceği söylendi.
1: 3500 tamaden içisinin e, akları olan tazminatı için niçin bir torba yasa verilmedi? Bunun için de biz e, Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde bu, bu torba yasayı verecek. AKP tarafından bir milletvekili arandığını beğen ediyoruz.
3: Perşembe günü de Türk işe bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası'yla bir grup işçi Ankara'da olacak.
1: Dünyanın en zor işini yapan biz maden emekçilerinin hakkını kimse yemesin. Türkiye biline dokunma, sabrımızı taşırma.
0: Bugün itibariyle küçük işletmeler için yeni bir dönem başladı. 50'den az çalışanı olan işletmeler iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet almaya başlayacak. TESK Başkanı Bendevi Palandöken dökende zorlu salgın sürecindeki esnafın durumunu anlattı. Bu düzenleme bu süreçte de yapılmamalıydı dedi.
12: Bugün o gün mü? Yani her şey bitti. Gerçekten bunun olmasının lazım geldiğini, kanunun... Bugüne kadar ötelendiğini herkesin bildiği. Bir milyon kişiyi ilgilendiriyor. Esnaf nefes alıp verirken, soluklanırken bile strese girmiş vaziyette.
8: Esnafız ama şu durumda esnaf olmaktan çok şikayetçiyiz. Üç aydır, dört aydır biz siftahsız kepenk
13: kapatıyoruz. Bu nereye kadar dayanacak? Bir de artı çıkarıyorlar, artı. Küçük işletmeler için 1 Temmuz itibariyle yeni bir dönem başladı. Bundan böyle 50'den az çalışan olan işletmeler, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulunduracak. Bu da salgın nedeniyle zor günler geçiren esnaf için yeni bir maliyet demek. İş yerinde bir işçi bile çalışsa iş yeri hekimi olması zorunlu. Bunun için iş veren işçi başına 77 lira ödeyecek.
6: Şu anda zaten kötüyüz.
1: Bir daha öyle fazladan para verecek halim yok ki benim.
12: İş yok diyorum. İnsanlar mal aldı, borçlarını ödeyemiyorlar. Yeni yeni yükler yerine. Yani
1: şimdi esnaf. Eski günlerine geri döndü.
12: Öyle evet. mi zannediliyor? Vallahi yani bu herkes biliyor ki eski günlerine dönülmedi. Bu böyle kısa dönem içerisinde de dönülmez.
13: İlker Karagözle çalay saate konuşan TESK Başkanı Bendevi Palan döken esnafın faturaları, prim borçlarını bile ödeyemediğini söyledi. Erteleme istedi.
12: Esnafa büyük binecek. Yükün binmesiyle değil, morali bozuk zaten. Şu anda Esnaf mümkün değil de, diyorsunuz. Ya yani mümkün değil, uygulanamayacak veya tutamayacaklar. Bir de cezalarla Bunların özleyecek halleri yok. İnsanları tetirgin etmekten başka bir şey değil. Bu ne olacak yani önümüzdeki yıla değer edilse. Bir bir önümüzü görebilsek.
13: Esnaf salgın döneminde ayakta durabilmek için kredi aldı. O biraz olsun nefes oldu ama şimdi onu da geri ödeme zamanı. İşletmeler şimdi kara kara işin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Talepleri, borçların ertelenmesi ve yeni destek paketleri.
12: Esnafın ayakta kalması. Eğer siz esnafın her kapanan kepenkte en az bir aileyi bir kere 5 kişilik bir nüfus olarak hesap ettiğiniz zaman yakınlarıyla birlikte 10 kişi aç kalacak. Bu dükkanların açık kalmasının çok basit tedbirlerle ayakta kalması sağlanacak. Yani devlet karşılıksız her esnafa en azından iş yeri dükkan kirasına destek olursa, devletin alacağı stopaj vergisini kaldırırsa, vermiş olduğu kredileri, bir yıl do- dondursa biz üç ay diyoruz, üç ay sonra tekrar aynı şeyleri söyleyeceğiz.
13: Devlete vergisini tam olarak ödemiş esnafa da geri dönüşsüz nakit desteği istedi döken Süreçte en büyük zorluğu yaşayan özellikle restoran ve kafelerin durumunu örnek gösterdi.
12: Bir önümüzü görelim. Kapalı dükkanda açılan müesseler, insanlar gidip restoranda, lokantada, kahvehanede veya pastanede ilişkilerini o kadar sınırlı tutuyorlar ki. Yani... 10 ee, masalık geldi, 2 masa yok.
0: Konut kredisi faiz oranı %0.64'e düşürülünce öncesinde yüksek faizle kredi çeken tüketici yapılandırma istedi. Türkiye Bankalar Birliği hukuken mümkün değil dedi. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu ise bu açıklamaya yanlış yönlendirme diyerek tepki gösterdi.
5: Devlet Bankası'ndan 0.99 oranıyla Kredi çektik. Şu anda e, konut kredileri düştü.
1: Yüksek
9: faiz oranlarıyla kullanmış olduğumuz konut kredilerimizin yapılandırılmasını istiyoruz.
1: Bizler de 0.64'ten yararlanmak istiyoruz.
10: Yüksek faizle kredi çeken tüketici, konut kredisi faiz oranlarının %0.64'e düşürülmesiyle mağdur oldu. Onlar faiz oranının yeniden yapılandırılması için bankaların kapısını çalarken uzmanlar mahkeme yolunu gösterdi. Türkiye Bankalar Birliği ise konut kredisinde yapılandırma mümkün değil diyerek tüm kapıları kapattı. Ancak bu açıklama hukuki tartışma başlattı.
9: Bankalar Birliği'nin tüketicilere mahkemeye gitmeyin demesi de tüketicileri bence yanlış yönlendirme. Mahkemeye başvurabilirler. Oradan çıkacak sonuç tüketici kanunu uygun olacaktır.
10: Konut kredisi faiz oranları Aralık 2019'da %0,99'du. Ocak ayında %0,79'a indi. Pandemi döneminde hem yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak hem de tüketicinin alım gücünü desteklemek amacıyla faiz oranları %0,64'e kadar indirildi. Bu ev almak isteyenler için cazip bir fırsatta ancak öncesinde yüksek faiz oranıyla kredi alan ...için mağduriyet yaşattı.
9: Bu krediyi 0.99'dan kullanmış... Ve 99 bin lirada faiz tavuk etmiş bir tüketici var. Ertesi gün bir başka tüketici gidip bunu 0.64'ten kullanıyor. Arada 35 bin liralık bir fark var.
10: Ünal Cerit o mağdurlardan sadece biri birkaç ay önce %0.99 faiz oranıyla 190 bin lira çektiği kredinin geri ödemesi toplam 328 bin lira. Eğer yeni faiz oranıyla kredi çekmiş olsaydı 263 bin lira ödeyecekti.
1: Yapılandırdığımda yaklaşık
4: 65.000 TL kâra geçiyorum. Krediyi kullanırken Banka memurları
5: düşük faizlerden yararlanabileceğimizin teminatını verdiler.
1: başvuru yaptığımızda
12: bize dediler ki konut kredileri sizin için geçerli değil.
10: Birçok mağdurun umuduna gölge düşüren Türkiye Bankalar Birliği oldu. Ödemesi devam eden konut kredilerinde yapılandırma talep etmenin yasal olarak mümkün olmadığını, bankalarında hukuken yapılandırma yoluna gitme zorunluluğu bulunmadığını açıkladı. Açılacak davaların husumete, gereksiz emek ve zaman kaybına yol açacağını, masraf ve avukat vekalet ücretlerinden ödenmesine neden olacağı uyarısını yaptı.
9: Burada bir tehdit var. Kaybeceğinlerden biliyorsunuz. Banka neden uzağa göstermediğini makul bir şekilde açıklayamazsa mahkeme tüketçi lehine karar verebilir. Tüketçiler korkmasın. Onları koruyan kanun var.
10: Türkiye Bankalar Birliği mümkün değil diyerek yüksek faiz oranıyla kredi çekerek mağduriyet yaşayan tüketiciye mahkemeye çıkan yolu kapattı. Ancak uzmanlar yine kanunları işaret ederek ısrarla mahkeme yolunu gösteriyor. Bir de geçmiş yıllarda aynı durum yaşandığında yapılandırma yapıldığını hatırlatıyorlar.
9: Daha geçtiğimiz yıl faizler 0.99'a düştüğünde on binlerce tüketici kamu bankalarına müracaat etti bunu da yapılandırdılar.
0: Sayın 1 Temmuz itibariyle normalleşme adımlarına bir yenisi daha eklendi. Sinemalar, internet kafeler ve düğün salonları hizmet
13: vermeye başladı. <Gülüyor> Normalleşme sürecinde bir adım daha atıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır kapalı olan düğün salonları 1 Temmuz'da faaliyete başladı. <gülüyor> düğünler yapılmaya başladı ancak görmeye alışık olduğumuz manzaralar, kalabalık davetli grupları, yakın temaslı oyunlar, düğünlerin olmazsa olmazı olarak kabul edilen danslar yok. Virüs nedeniyle düğünler eskisi gibi kalabalık, çok sayıda insanın istediği gibi oynayabildiği şekilde olmayacak. <gülüyor> İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliği'ne düğünlerin nasıl yapılması gerektiğini anlatan bir genelge gönderdi. Genelgeye göre davetlilerin girişte ateş ölçümleri yapılacak, maske ve mesafe kuralı olacak, düğün süresince maskeler çıkarılmayacak, mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak. Oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre planlanacak. Düğün salonlarında alınacak önlemler temsili bir düğünle anlatıldı. Mersin'de yapılan düğünde salonlarda uyulması gereken kurallar vardı. Düğün öncesinde belediye ekipleri salonu dezenfekte etti. Salon girişine el dezenfektanı ve maske konuldu. Ardından gelen misafirlerin ateşleri ölçüldü. Dikkat edilmesi gereken kuralların vatandaşlara daha iyi anlatılabilmesi için gerçekleştirilen temsili düğünde belediye çalışanları gelinlik ve damatlık giyerek alınan önlemlere göre dans etti. Çiftin nikahı da yine sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak kıyıldı.
12: Evlenmeyi
7: kabul ediyor musunuz? Evet!
13: Ve takı töreni önceden olduğu gibi davetliler bir kuyruk oluşturup gelinle damada doğrudan hediyelerini takamayacak.
5: Gelin hanımın annesi bir çift vurma bilezik ve
6: güzel bir kolye. Çok kuvvetli alkışlıyoruz, çok teşekkür ediyoruz.
13: Altın fiyatlarındaki artış düğünlere de yansıyacak gibi. Altında rekor fiyat hem evlilik hazırlığındaki çiftleri hem de davetlileri etkileyecek. Kuyumcu esnafı fiyatları görenlerin en düşük fiyatlı hediyelere yöneldiğini söylüyor. Düğünler yapılmaya başladı, hediyelik altın alacaklar, fiyatları görünce Çeyrek altın yerine gram altına yöneldi. Hatta onu bile pahalı bulup yarım gram alanlar var.
5: Bugün itibariyle Cumhuriyet altını 2650, yarım altın 1300, çeyrek altında 650 TL'den satmaktayız. Bir de gram altınlar var. 22'er 1 gram altın takı için düğünlerde takılan en uygun altınlardan 380 lira, yarım gram altında 190 TL'den satmaktayız.
13: 1 Temmuz'da sinemalar, tiyatrolar ve internet kafelerde açıldı. Salgında en uzun süre kapalı kalan iş yerlerinden internet kafe sahipleri kara kara nasıl toparlanacaklarını düşünüyor.
1: Baya kiralar falan birikti tabii. Şu an 4 aylık bir süreçten sonra başladık. Daha erken açılsaydık biraz daha iyi toparlanma süreci olabilirdi tabii.
0: Kaçak göçmen faciası haberi bu kez Van Gölü'nden geldi. Şu anda dek 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
14: 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu sabah bu sayı 6 oldu.
3: Umut yolculuğu Van Gölü'nün sularında faciayla son buldu. Kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı. 6 kişi yaşamını yitirdi. Tekneye ilişkin endişe verici bilgiyi ise İçişleri Bakanı Soylu paylaştı.
14: Teknenin içerisinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı.
3: Pazar akşamı kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin Van Gölü'nün ortasında battığı yönünde bir ihbar ulaştı ekiplere. Havadan ve göl yüzeyinde arama kurtarma çalışması başlatıldı. Aynı gün geç saatlerde tekneyi kullanan Medeni A, ailesini arayıp yüzerek kurtulduğunu ve şu an bir çiftlikte bulunduğunu söyledi. Medeni A, telefon izleme kayıtlarından takibe alınıp, gözaltına alındı. Teknede 50-60 kaçak göçmenin bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine arama-kurtarma çalışması daha da genişletildi. Ekipler gölde yaptıkları çalışma sonucu 6 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı.
14: Temennimiz sayının bu kadar yüksek olmamasıdır. 110-120 metre dipte olduğu tahmin ediliyor. Tabi Geri henüz
3: tespit edilmiş değil. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bölgeye giderek aramalara katıldı. Rov cihazı 140 metre kadar aşağıya indi. Yani bir takım karaltılar görüyor
14: ama buradan göründüğü gibi değil. 11 kişi gözaltında. İlgili köyün muhtarı açığa alındı. Çünkü olay 27'si akşamı saat 22 itibariyle bir kayıp bilgisi söz konusu. 20 saatlik bir zaman dilimi farklılığıyla bir ihbar değerlendiriliyor.
3: Hava muhalefeti nedeniyle çalışmalara ara verildi.
0: 16 sağlık çalışanı Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım türküsünü seslendirdi. İzleyelim.
7: Uzun ince bir yoldayım
10: lık çalışanları koronavirüsle mücadelede ön safta korkusuzca yer alan hastaların canını kurtarmak için canla başla çalışan bu süreçte koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden meslektaşları için seslendirdi bu türküyü. Dünyayaken üfledi, kimi bateri çaldı, kimi de gitar. Türkiye'nin dört bir yanında görevli 16 sağlık çalışanı Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım türküsünü seslendirdi. Hayatını kaybeden meslektaşlarının anısına Sessiz Kahramanlar adında bir de klip çektiler. Hem de bu zorlu süreçte salgına karşı verdikleri fedakar mücadeleye dikkat çektiler. Şaşar meysen
14: iş bu
10: Haluk Levent ve 23 gün yoğun bakımda kalan sonunda koronavirüse karşı verdiği mücadeleyi kazanan göğüs cerrahisi uzmanı Doktor Selçuk Köse başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında görevli sağlık çalışanı projeye destek verdi.
0: Şimdi ara zaman. Efendim Fox haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın Yaparsın aşkımın yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
11: bir tek her köşesi için bir